0: Fabinho,
1: Covid-19 Imaginamos que né, no comecinho do ano parecia que o negócio não ia vingar por mais uhum. negativo que seja a, a, o termo vingar num tema como esse, mas parecia que não ia, não ia pra frente né, o negócio todo, mas chegou. Chegou
2: e, e chegou pra gente também, né? Veio pra ficar, né? Infelizmente. Exatamente. É, a gente não esperava nada, nada próximo. A gente nunca viu isso, Vitinho. Exatamente. Na, na nossa geração, no, dos nossos pais, se até dos nossos avós, nunca teve uma coisa assim, cara. Exatamente. Mano... Parar o mundo. O mundo tá parado. O mundo tá em
1: pausa, né, Fabinho? Por mais, por mais estranho que sou isso. O Bill Gates falou que esse é um, uma, essa é uma pandemia de uma vez a cada 100 anos. Tem gente que fala, nossa, tá louco, uma vez a cada 100 anos. Mas você para pra pensar, pô, a mais parecida com essa, né, nesse nível de, de quantidade de mortos e tudo mais, foi a gripe espanhola há exatamente 100 anos atrás né, 102 anos atrás, pra ser mais exato. E a gente sempre brinca, né, falando que esse tipo de evento, não chega no Brasil, mas é, chegou, né? Chegou. Isso que, é, isso que é mais incrível. Confesso a mim que estou preocupado não só pela minha saúde, mas também pela saúde da minha família e também em questões, tra em questões trabalhistas. né Hoje, na data de gravação desse, desse nosso papo sobre o coronavírus, coincidentemente foi aprovada hoje a medida provisória que autoriza a redução da jornada de trabalho, né, dos, dos funcionários, e consequentemente o salário deles em até 70%, Fabinho.
2: Ai, ai, ai,
1: aí lascou. E agora? E agora, como é que faz? Porque assim... para onde a gente vai, né? O banco que meu carro tá financiado não deixa eu jogar as prestações lá para frente. Alguns deixam. Não vai deixar 70%, né? É, alguns até deixam, mas no, especificamente o meu não. Minha continha do... Minha, minha, minha fatura do Nubank
2: vai continuar também igualzinha. E aí? Como é que a gente faz? Aí fica puxada pra gente. Porque é complicado, né? É, é difícil pra todo mundo, né? Se a gente se colocar na, na, no, no lugar da pessoa... Do empregador. Uhum. É... Cara, se ele não tá produzindo, se ele não tá gerando dinheiro, não tem como pagar funcionário.
0: Uhum.
2: Se ele não tem como pagar funcionário, não adianta tá com ele trabalhando oito, nove horas por dia. Pois é. Pois aí, é. só que ninguém tem culpa disso, né? Esse, esse é um problema pra todo mundo, sendo que
1: ninguém tem culpa. Exatamente, exatamente. Fica complicado. E nessas horas a gente consegue perceber algumas coisas também, né? Porque alguns desses empregadores têm muita grana guardada, né? E aí? Essa turma vai reduzir salário também Fica chato, fica chato você escutar que é, é, Apple da vida, por exemplo Faz evento e diz que Pô, nós temos X em caixa guardados De tanto que a gente lucrou nesses últimos tempos E aí, de repente, eles anunciam que vão reduzir o salário Da turma, sabe? É, uma
2: coisa é o mercadinho ali da esquina Fechar as portas ou reduzir A jornada da galera uhum. Outra coisa são essas multinacionais, né? Essas empresas, esses caras que estão sempre na, disputando os primeiros lugares ali na lista da Forbes, fazem tentar fazer o mesmo, né? Exatamente, Fabinho, exatamente. Enfim,
1: falando um pouco do vírus em si, Fabinho, a gente tem algumas curiosidades para aquelas pessoas que não foram muito a fundo né, é, é, sobre o vírus em si, como por exemplo que o, o, os coronavírus, num né, geral, são a segunda principal causa do resfriado comum. Depois do rinovírus, né? E até, até as últimas décadas aí pra trás, raramente causavam doenças mais graves em humanos do que o resfriado comum. Eu não fazia ideia disso. E outra curiosidade interessante é o porquê do nome coronavírus, Fabinho. Você chegou a ver sobre isso aí?
2: É porque ele tem o um formato tipo uma coroa, né? Ele tem as pontinhas, né? Exatamente, exatamente. É um vírus que não é novo, ele tá numa mutação nova, mas ele não é um víru vírus novo, porque... Sempre, sempre, sempre esteve por aí Mas agora ele teve uma mutação é, Geralmente acontece passando de um animal Para outro, depois uhum. para o ser humano E aí deu no que deu né? A, a humanidade não, tinha, não estava Preparada, não tinha é, Vacina, não tinha é, Um remédio, alguma coisa que combatesse E ainda não temos Oficialmente, uhum. estamos pesquisando, mas isso leva Tempo, Exato. geralmente Nas melhores das, das circunstâncias Se leva um ano para desenvolver uma, uma cura, uma vacina para algo assim E pegou todo mundo de surpresa Começou a matar muita gente E aí foi dando aquele desespero, né? A sociedade como um todo se desesperou Não sem motivo uhum. E agora por isso a gente tá nessa situação A gente tá gravando no dia 2 de abril 2020 Exato. E a gente tá nessa situação Trabalhando em casa, não podemos sair Pra praticamente nada, só mercado, farmácia e a gente tá sem a menor noção de quando isso vai acabar. Exatamente. A gente não sabe. Ah, não, isso aqui é só até semana que
1: vem. Não sabemos. Exatamente. a gente entra até naquilo que... A gente andou conversando uns tempos atrás, né? Não, não gravando no Chiclete, mas de eu e você comentando. Pô, a gente sempre falou, né? Cara, como eu queria poder trabalhar de casa, queria poder, pô, hum. ficar em casa, ter o meu tempo pra fazer minhas coisinhas e tal. Beleza, toma aí o tempo que você queria. Era isso mesmo que você queria? E mostra pra gente que não é exatamente assim, né? Que deveria
2: acontecer o negócio todo. É, inclusive, já vamos dar um spoilerzinho aqui, mas no próximo Chicletão a gente vai falar mais ou menos como é que é a nossa rotina, como está sendo a nossa rotina, né? Espero que quando esse episódio sair já tenha passado, já tenha uhum. é, amenizado muito a situação... Mas, é... o pessoal entender mais ou menos um pouquinho Como é que foi a nossa rotina de trabalho De dia a dia, de lazer de Esse, Desse isolamento social como um todo, né?
0: Exatamente Mas a situação
2: tá muito complicada E pegou a gente de surpresa, né? Como a gente falou no começo E a gente tá assim, a ver navios A não ver, né? Porque os navios de cruzeiro O pessoal não tá nem deixando o pessoal desembarcar às vezes... Exato,
1: exato Imagina embarcar mesmo, né?
2: É Pois
1: é, Fabinho, pois é Espero que saiamos dessa... Mais, mais algumas lições que entram para o caderno de lições aprendidas, né?
2: Do tipo que o ser humano é complicado e frágil. Exato. E que que não... a gente não tem controle de nada.
1: E de que a gente deveria escolher direitinho as coisas que a gente come, porque hum, algumas hum. delas carregam doenças que podem
2: dizimar a humanidade. É verdade. Tenso. Ipertis. mais acontecer Mas é isso, Vitinho. Então vamos lá, vamos para o episódio. Bora. Eu sou o Fabinho, eu sou o Vikovski. esse é o esqueleto radioativo e toca a vinheta. nós estamos de volta com aquele nosso quadro We're back. Assassinos em série Mas Vitinho, esse episódio é, aqueles é, é um daqueles episódios que a gente... Tem que levar o um negócio mais a sério, não dá pra fazer piada, porque é uma ah, coisa é. pesada, né?
1: Exatamente.
2: Quem assistiu o Mind Hunter, a segunda temporada, tem uma ideia boa, né? Não dá pra saber tudo. A gente também não sabe tudo, e nem a polícia sabe tudo, né, Vitinho? Exatamente. De quem foi
1: o Wayne Williams? Exatamente, Fabinho. E uma coisa interessante de comentar dessa nossa série: já recebi uns feedbacks negativos de um dos episódios, que inclusive não está mais disponível no feed. Infelizmente, a gente perdeu esse episódio no meio de uma migração.
2: De um feed pro outro, mas um, enfim É tipo aquela caixa que fica pra trás da mudança
1: Exatamente, mas esse feedback negativo Não foi em relação ao cast em si Mas foi que a pessoa
2: que escutou Ficou com medo do episódio Você lembra disso, Fabinho? Lembro é, realmente, a gente dá aquela caprichada na edição pra deixar assim, no clima que realmente é. se aproxima do, do, do teor da conversa,
1: né exatamente, o um negócio mais
2: imersivo a gente não vai né? colocar a musiquinha aqui do Pharrell Williams só porque eles têm o mesmo sobrenome pra colocar de fundo aqui, tem um negócio falando de, de crianças mortas não tem condição, é,
1: exatamente. né seria muito
0: mais macabro, inclusive mostraria um pouco da nossa índole se a gente fizesse isso né? meio Joker, né exatamente, exatamente
2: Então vamos lá, como a gente já deu essa pincelada aqui, o pessoal já viu na vitrine também, hoje nós vamos falar do nosso quadro Assassinos em Série, sobre Wayne Williams.
3: Eram quase duas horas da manhã, quando uma dupla de policiais ouviu o som de algo sendo jogado próximo à ponte do rio Chattahoot. <tos> ao sul de Atlanta, nos Estados Unidos. As autoridades foram tomadas por uma mistura de excitação, ansiedade e alívio, pois aquele poderia ser o fim de uma longa investigação que começara dois anos antes. Quase 30 jovens negros da periferia da cidade haviam sido assassinados brutalmente, e a vigilância que faziam na ponte era parte de um plano da polícia de pegar o responsável pelos crimes que desovavam os corpos de suas vítimas no local. Foi assim que naquela madrugada pararam o carro de Wayne Williams, um jovem negro de 23 anos. Ao ser interrogado, o rapaz disse que voltava da casa de sua namorada. Mas seu álibi não pôde ser confirmado. Os guardas então revistaram seu carro, mas como não encontraram nada suspeito, tiveram que deixá-lo ir embora. O rapaz, contudo, se enquadrava no perfil criado pela unidade comportamental do FBI focada em estudar assassinos em série e, por isso, Williams continuou no radar de interesse dos policiais. As autoridades acreditavam ter encontrado o responsável pelos assassinatos. Sua captura seria questão de tempo. Enquanto os representantes da cidade e os investigadores respiravam aliviados, grande parcela da população continuava descontente. Williams seria condenado por duas das 29 mortes ocorridas na época e surgiria assim uma polêmica que persiste até hoje, quatro décadas após os crimes.
1: Nascido em maio de 1958, em Atlanta, Georgia, Wayne Williams era filho único de uma família normal. Seus pais eram professores e ele, um garoto inteligente e bem articulado que se dava bem na escola quando se dedicava, contam pessoas próximas. Apesar de se meter em algumas confusões durante a adolescência, nenhuma de suas atitudes foi motivo de preocupação para quem estava ao seu redor. Foi acusado de mentiroso e compulsivo por alguns colegas que o conheceram à época. E algumas pessoas diziam que ele maltratava os pais, mas, novamente, nenhum comportamento tão problemático quanto os de outros serial killers, como Ted Bundy e Ed Kemper.
2: Em 1974, a cidade de Atlanta elegeu seu primeiro prefeito negro, Maynard Jackson. A chegada do político ao poder representou muito já que os Estados Unidos têm sua história marcada por episódios de racismo, tais como a escravidão e a perseguição sistemática dessas pessoas por grupos supremacistas brancos como a Ku Klux Klan. A época era de progresso e a cidade construía um dos aeroportos mais movimentados do mundo com o intuito de fazer a economia da região crescer. A desigualdade social, contudo, persistia. Apesar de quase metade da população de Atlanta ser negra, essa parcela da sociedade continuava sendo a mais pobre e periférica, e vivendo na parte mais violenta da cidade.
1: Logo, quando em julho de 1979 os corpos de dois garotos negros apareceram em uma floresta da região, a polícia não acreditou que algo atípico ocorrera. As famílias haviam reportado às autoridades locais os desaparecimentos dos meninos semanas antes, mas nada foi feito. Crianças continuaram desaparecendo na região até a polícia relacionar os casos meses depois. Na realidade, quase 20 jovens já haviam morrido quando o FBI foi acionado, juntamente com sua unidade comportamental.
2: A maioria das vítimas eram meninos negros que tinham entre 8 e 12 anos e apresentavam algum tipo de dote artístico. Já o modus operandi do assassino mudou de um crime para o outro, um dos motivos para as autoridades demorarem para ligar os assassinatos. Alguns corpos apareceram com marcas de tiro, outras com sinais de estrangulamento ou asfixia. A única menina assassinada no período tinha 12 anos e ela foi encontrada com uma calcinha enfiada em sua boca, a peça de roupa não pertencia a ela.
1: Nesse momento, o clima em Atlanta era de completo terror. O governo fazia campanhas pedindo para que crianças negras não saíssem de casa sozinhas. Estudantes iam para a escola de mãos dadas, as famílias se uniram para ajudar nas investigações. O prefeito chegou a oferecer uma recompensa de 100 mil dólares para quem entregasse o responsável pelas mortes. Entretanto, mesmo assim, os corpos continuavam a aparecer. A chegada do FBI mudou o rumo das investigações, com o desenvolvimento da unidade comportamental da polícia e a introdução do conceito de serial killer, até então novidade, a operação policial que já
2: durava quase dois anos ganhou nova perspectiva. Além de investigarem as mudanças de modus operandi do criminoso, os especialistas deduziram que o assassino provavelmente era negro. Isso porque, como perceberam, devido ao racismo instituído, dificilmente uma criança negra confiaria em um homem branco o suficiente para baixar a guarda. Além disso, um caucasiano era inevitavelmente notado quando pisava em bairros de maioria negra, e de acordo com os depoimentos dos vizinhos das vítimas, nenhum branco fora visto nas datas dos desaparecimentos. A equipe do FBI também foi responsável por um acontecimento que mais tarde resultaria na prisão de Wayne Williams. Quando descobriram a floresta em que a maioria dos corpos haviam sido enterrados, o fato foi amplamente noticiado. Isso fez com que o serial killer mudasse seu lugar de desova dos cadáveres para o rio Chattahoochee.
1: Assim, os policiais começaram um esquema de vigília de todas as pontes do rio. A ideia era pegar o criminoso em flagrante, no momento do abandono do próximo corpo, fato que, infelizmente, eles supunham que ocorreria. Quando Williams esbarrou com a polícia naquela madrugada de 1981, 26 jovens haviam sido mortos e outros dois continuavam desaparecidos. Apesar de conseguir se safar naquela noite, as autoridades resolveram manter o rapaz sob vigilância,
2: como figura de interesse. Dois dias após o encontro de Williams com os policiais na ponte, o corpo nu de Nathaniel Catter, 27 anos, foi descoberto no Rio. Isso permitiu que as autoridades entrevistassem o suspeito que, por sua vez, realizou o teste do polígrafo três vezes e falhou. Além disso, especialistas puderam investigar os cabelos e as fibras recuperadas do corpo de outra vítima, Jimmy Ray Payne, de 21 anos, que eram compatíveis aos pelos encontrados na casa, no carro e no cachorro do suspeito. Outro fator importante foi o relato de colegas de trabalho de Williams, segundo eles, o rapaz aparecera com arranhões no rosto e nos braços durante o período dos assassinatos.
1: Nesse ponto, a ideia dos detetives era realizar as investigações em segredo. Entretanto, a imprensa descobriu a existência do suspeito e, pouco depois, a casa de Williams estava rodeada de carros de polícia e jornalistas. Na época, o rapaz pareceu gostar da atenção, segundo reportou o noticiário local. Contudo, após alguns dias de vigilância constante, Williams se irritou e tomou uma atitude que surpreendeu a todos. Organizou a própria coletiva de imprensa. Em sua sala, respondeu às questões da mídia, reiterando sempre que não era
2: culpado e que o caso fizera de sua vida um inferno. A irritação do homem foi tanta que, em certo momento, ele dirigiu até a frente das residências de diversas pessoas importantes de Atlanta, inclusive do prefeito Maynard Jackson. Lá, ele proclamou sua inocência e pediu paz dizendo que a polícia não tinha provas o suficiente de seu envolvimento com nenhum dos assassinatos. Ainda assim, em 21 de junho de 1981, Williams foi preso, e em 27 de fevereiro de 1982, ele foi considerado culpado pelos assassinatos de Ketter e de Payne. A condenação gerou revolta, pois foi baseada em evidências circunstanciais, ou seja, não se tinham comprovações científicas de seu envolvimento com os crimes, mas como as circunstâncias eram muitas, o júri decidiu condená-lo.
1: Wayne Williams continua preso até hoje, 40 anos após os crimes, mas ainda se declara inocente, embora após ir parar na cadeia, os assassinatos dos jovens tenham cessado. Assim, nos anos em que se seguiram à sua prisão, as autoridades tentaram relacioná-lo aos outros 27 crimes. Em outros testes, o sequenciamento de DNA de cabelos encontrados em diferentes vítimas revelou uma correspondência com o próprio cabelo de Williams, com 98% de certeza, mas essa dúvida de 2% foi suficiente para evitar novas condenações.
2: Sobre as motivações para os crimes, as autoridades suspeitavam que questões ligadas à sexualidade fossem centrais. Desde quando era mais novo, as pessoas próximas a Williams acreditavam que ele fosse homossexual, mas apenas a menção dessa possibilidade já o deixava extremamente irritado. Além disso, em mais de um momento o rapaz demonstrou sua raiva por jovens negros que se prostituíam. Para ele, essa atitude não era resultado da pobreza e de condições sociais desfavoráveis, e sim um hábito depravado, que sujava a população negra. Tudo isso fez com que a polícia deixasse de investigar os outros crimes.
1: Para eles, o culpado já estava atrás das grades. Com isso, claro, parte das famílias das outras vítimas ficaram descontentes com o resultado. Para essas pessoas, a polícia encontrava um bode expiatório, e não o verdadeiro culpado por todos os crimes. Afinal, 27 crimes continuam não solucionados. Essa insatisfação da sociedade fez com que diversas teorias da conspiração surgissem.
2: De Wayne Hendricks, se tornou um dos maiores defensores de Wayne Williams. Quando conheceu o condenado para fazer um documentário sobre os assassinatos de Atlanta, se tornou óbvio para o rapaz que os crimes não estavam resolvidos. Abre aspas, Haviam vários assassinos, não apenas uma pessoa, ou um grupo, ou uma conspiração responsável por tudo. Fecha aspas, disse o um norte-americano em entrevista. Uma das teorias mais aceitas pelas famílias é a de que o grupo de supremacistas brancos, Ku Klux Klan, estava envolvido no crime. Além de seu histórico de ódio e violência contra a comunidade negra, o assassinato de uma das vítimas, Luby Getter, corroboraria a hipótese. Isso porque Charles Sanders, membro da Ku Klux Klan, foi visto
1: ameaçando o jovem pouco antes de seu desaparecimento. Abre aspas, viu aquele bastardo preto? eu vou matá-lo, fecha aspas. Ele teria dito a um colega que relatou o caso anos depois. Entretanto, as autoridades não tinham evidências que relacionavam o homem ou a entidade ao assassinato de Getter, e não puderam acusá-lo formalmente. Mais recentemente, em julho de 2019... Um antigo agente da polícia que se infiltrara na KKK, né, a Ku Klux Klan, à época dos assassinatos, concedeu uma entrevista ao canal Eleven Alive. Nela, ele conta que teve acesso aos arquivos 80100, ou 80.100, documentos de uma investigação conduzida pelas autoridades sobre o grupo de supremacistas.
2: Unindo esses arquivos que observou no período, a testemunha que teve sua identidade protegida contou que participou das reuniões da KKK, em que líderes da entidade demonstraram interesse em iniciar uma guerra racial na região, abre aspas, eles não procuravam meninas, mas meninos, porque quando eles crescessem poderiam causar muitos problemas, fecha aspas, afirmou, também de acordo com ele, muitas gravações feitas pela polícia foram destruídas após a prisão de Williams, a informação foi confirmada pelas autoridades, abre aspas, quando Williams foi pego, eles, ou seja, a polícia, disseram, terminamos, podemos fechar o caso, fecha aspas, atestou a testemunha. Sobre isso
1: Hendrix concorda, abre aspas, você tinha policiais, bombeiros que eram da KKK. Havia ordens dos membros da KKK que impediam a divulgação de informações cruciais para a resolução dos casos. As autoridades negam as acusações. Outra teoria famosa é a de que existia um grupo de pedófilos em Atlanta, enquanto os assassinatos estavam ocorrendo. Um dos suspeitos é Ted Terrell, que vivia perto das vítimas e foi condenado por abuso de menores anos depois. Abre aspas. Existem vídeos de Terrell admitindo que entrou em contato com as crianças que, tempos depois, apareceram mortas. Fecha aspas,
2: disse Hendricks. Jamie Brooks, preso por pedofilia anos após a onda de assassinatos em Atlanta, é o culpado pela morte de Clifford Jones, de acordo com o irmão da vítima. Abre aspas. É como se a polícia nem se importasse. Eles demoraram dois anos para apenas questionar Brooks. Fecha aspas, contou Emmanuel Williams. Já os investigadores acreditam que as chances dessa teoria ser verdadeira são realmente pequenas. Abre aspas. Quando os corpos foram examinados, não haviam evidências de abuso sexual das crianças. Fecha aspas. Apontou o detetive Vern Smith.
1: Quando alguns dos cadáveres dos meninos de Atlanta apareceram, vários órgãos estavam faltando. Esse fato, para algumas pessoas, significa que os investigadores ignoraram a possibilidade de haver uma gangue de traficantes de órgãos na região. A teoria se popularizou após Dick Gregory, um comediante norte-americano, começar a falar sobre o assunto. O sumiço da genitália desses jovens ainda abriu precedentes para outra teoria. Um centro de pesquisas estaria usando esses órgãos para estudos. Abre aspas. Alguém precisa nos explicar por que havia marcas de agulhas hipodérmicas ao lado da região genital desses meninos. Fecha aspas. Questionou Venus Taylor, mãe de uma das crianças.
2: Segundo a mulher... Ela e Gregory conversaram com especialistas que lhes explicaram como usar a genitália de jovens que ainda não passaram pela puberdade poderia ser útil por conta da presença de uma substância chamada Interferon ou interferon. Abre aspas. Hoje, se você procurar no Google, vai achar interferon como algo utilizado no tratamento contra o câncer, fecha aspas, alegou Hendrix. Ainda existem outras teorias populares Sobre as crianças de Atlanta Como a possibilidade da existência de outro serial killer Na região Ou até uma que sugere que a prisão de Wayne Williams Foi realizada para silenciá-lo Após o homem ter ameaçado Revelar segredos que teria descoberto Quando fora um agente da CIA Aí eu acho que já o pessoal já começa Pô, o cara do nada Ele já foi um agente da CIA Não é qualquer é, pessoa que é, consegue é, ser é. assim O cara ser agente e depois voltar Pra vida pública novo ainda
1: Tranquilo, né? É? O é
2: que, que teria provável. feito ele sair da CIA ainda? Quantos anos tinha? 27, sei lá quantos que anos ele tinha. Não, tá, essa pra mim não faz sentido, não, mas vamos continuar.
1: Talvez as respostas sobre os assassinatos das crianças de Atlanta nunca sejam encontradas. Para diversos investigadores do FBI, o próprio Wayne Williams não é culpado por todos os assassinatos, ou não agiu sozinho. Fato é que, hoje, quatro décadas após o início das investigações, a insatisfação da comunidade e os questionamentos das famílias das vítimas continuam, tanto que a atual prefeita da cidade, Keisha Lance Bottoms, anunciou que os casos serão reavaliados pelas autoridades, levando em consideração os avanços da ciência
2: e os depoimentos que surgiram através dos anos. Em entrevista recente, a autoridade, uma mulher negra, se emocionou ao lembrar das vítimas. Abre aspas. Espero que diga ao público que nossas crianças importam, que crianças negras importam. Essa é uma parte dessa história difícil de acreditar. Saber que as famílias ainda não têm paz é muito inquietante. Fecha aspas. Vitinho, o que você que acha dessas teorias de conspiração? É... Será que você tem. Na sua cabeça, você sente que. Cê, cê não, não tem como sentir, né? Mas, tipo, cê, o que, que seu palpite, seu feeling diz? Você é... acha que o Wayne Williams era o culpado mesmo por tudo? Ou talvez só de alguma parte? Eu acho, eu,
1: eu acho. É, é... Putz, eu fico muito dividido, na verdade,
2: Aqui é muito achismo, né? pessoal? É... pessoal escutador, por favor, aqui a gente tá falando de achismo, não tem nada, até porque a gente tá em outro país. Quase em outro continente de tão longe que é... Exatamente, exatamente... É que pra gente, né...
1: Pra, pra nós pessoas normais, vamos colocar assim... A gente não consegue acreditar em, em determinados tipos de coisa... Mas eles têm... Que o são que eles... tão
2: bizarras, né... Exato... Parece eles... que não, não é possível... Isso é coisa de filme... Isso aí não tem como acontecer na vida real, né... Exato... Parece... Eles... A gente tá tão longe... Que bom, né... Que a gente, a, gente, a gente é tão privilegiado, né...
1: Exatamente, exatamente... Mas o, o meu ponto é que lá eles falam direto... É, nesses... Quando tem esses casos de serial killer... Que existem copycat killers, né? Que são outros assassinos... imitadores, assass né? Exatamente. Os caras que se espelham no, num, num cara. assassino, exato. Então, assim, eu acredito que possa ter sido, sim, o Wayne Williams, que matou todas as crianças envolvidas nessa história aí de Atlanta, mas tem a possibilidade de ter algum imitador dele, né? Também fazendo a mesma coisa fazendo com que ele leve toda a culpa. E esse cara sair, ileso. É que é difícil acreditar que alguém, alguém possa querer imitar um assassino em série, né, família?
2: Ah, a gente vê nessa série, né, Hunter, que isso aí, infelizmente, é mais comum do que, que a gente pensa, né? Pois Porque é. A Porque pessoa, a pessoa se espelha, né? Tipo aquele Charles Manson, ele tinha vários seguidores,
1: né? tinha, tinha.
2: É bizarro demais, cara é, Eu tava falando, comentando é. esse negócio de a gente ser privilegiado Que às vezes é uma coisa que a gente esquece Mas a gente tá uhum. tão tá tão fora de um contexto como esse Imagina o terror que essas famílias não passavam cara. Você não pode com deixar certeza. seu filho sair na rua As com crianças certeza. saíam pra ir pra escola de mão dada pra, Tipo assim, não, não fica ninguém sozinho uhum. Meu, que pavor Imagina uma mãe liberar o filho pra ir pra escola Com medo assim, hum. e se ele não volta? Pois se ele é. se atrasa por qualquer coisa, sei lá, precisou ficar 5 minutinhos a mais na aula e ele chega, o desespero dessa de uma mãe, cara.
1: Pois é, pois é. Desesperador, Fabinho. Desesperador.
2: A minha opinião sobre isso aí, Vitinho, eu acho que ele... Esse, na minha opinião, esse Wayne Williams foi culpado... Foi realmente o assassino por trás de, de muitos desses, mas eu, eu acho que não todos, cara. Uhum, porque, por exemplo, uhum. se eu fosse um, um, um imitador desse cara, o que, que eu faria? Tô ali fazendo tal, tô investigando o cara, mas não tem nada comprovado. Ele não tá em, sob custódia, não tá preso, né? Então, eu vou fazer mais algumas aqui. Quando ele for preso, eu paro. Ah, Aí, que... eu, eles... Tipo assim, eu vou sair leso, porque se eu seguir o, o modus operandi, a maneira de agir dele... É, eu vou fazer o que Entre... Que eu quero, né? Tipo, uhum. por mais é, bizarro e, e mórbido que seja isso. E vou sair leso porque vai ter todas as características do crime que o Wayne Williams cometia. Sim, sim. Eu, falando isso, é como se... O, o que o imitador pensaria, né? Eu, eu acho que ele pensaria. Se fosse o plano dele cometer esses crimes e, e sair leso. Porque tem um outro lado também, né, Vitinho? Tem os caras que faziam isso e queriam ser reconhecidos. Tipo o assassino do Zodíaco lá.
1: Exato. Tem a síndrome de palco dessa turma, mano. Né?
2: É, o cara quer, quer ser visto, ele quer ser... Ai, quem será que é? Quer ter aquele mistério. Ou quer ser... Tipo assim, é, vamos me prender, então vou fazer... Vou cometer mais crimes, o cara é pensando, verdade. né? Vou cometer mais crimes e vou virar um herói. Porque pra algumas pessoas, infelizmente, ele vai virar um herói, cara. Vai, vai, exato. Foi o que aconteceu
1: com o Ed Kemper, né, Fabinho? É, é, ele matou um monte de gente. Quando começaram as investigações, estavam indo numa linha completamente diferente do que a, a, a de fato que era real, né? Que era o... o, o o Ed Camper, quando ele percebeu que eles iam culpar uma outra pessoa, ele se entregou e falou Não, gente, fui eu que fiz isso, cadê é, meu crédito? É, minha obra, né? Minha, minha Mona Lisa
2: aqui Exato, exato É tipo, o assassino do Zodíaco era outro também que, né? Ele fazia as cartas e o prazer dele, apesar ele não ter sido pego, né? É comprovado que, que che chegaram a prender ele Prenderam alguns suspeitos, mas não, não era o caso de, de, de ninguém assumir ele gostava disso, né? De falar, ah, eu vou, vou fazer isso hoje, Ó, vou mandar uma carta. Vocês conseguiram decifrar? Eu tava perto uhum. de vocês, vocês não me viram e tudo mais. Exato. Deveras bizarros. Pois é, Vitinho, esse episódio não tem muita, muita piada, não tem praticamente nenhuma, né? A gente, vai, a gente deixou os nossos comentários, as, as nossas gracinhas pro final, que daí, uhum. por favor, é, é, é um momento de, de descontração, as bobagens que a gente pensa enquanto a gente tá, tá produzindo conteúdo, Exato. mas nada disso pra desmerecer ou pra tirar a seriedade desse assunto. Exatamente, é... exatamente. O Wayne Williams ainda tá, tá vivo, né? Tá quase 40 anos preso já. É, apesar de não ter sido comprovado com aquele 100% de certeza, né? Mas é, é isso. Alguma uma pessoa foi presa. Se realmente era o culpado... Talvez nunca saberemos Talvez nunca
1: saberemos, exatamente Fabinho
2: Vitinho, pra gente encerrar aqui O que a gente geralmente faz é passar os nossos contatinhos Lembrar o pessoal que a gente tem o grupo no Telegram Exatamente Que é o pessoal pode acessar lá e interagir com a gente Com outros nossos amigos escutadores que também estão por lá E tá, geralmente surgem um, uns assuntos bem legais lá Tem aquele lance também que a gente já falou Que o pessoal pode mandar áudio com perguntas Pra gente ler aqui num episódio, não é verdade? Exatamente, gente? exatamente então vamos lá Vitinho, como é que o pessoal pode nos encontrar, do... como é que o pessoal acessa e entra nesse grupo tão maravilhoso? Pra entrar
1: de uma forma mais fácil do que digitar um link no navegador, Fabinho, o escutador ele pode acessar a descrição desse episódio e clicar no link que é t.me
2: chiclete radioativo. Fácil, clicando ou digitando tá tudo fácil. Exatamente Fabinho. Vitinho, o pessoal tem acompanhado a gente nas redes sociais, é, Instagram, Twitter, Instagram tá, com, tá fazendo uns memezinhos lá, linkando com os episódios que a gente produz aqui, é, pro pessoal nos seguir lá, dar aquela força, comentar, compartilhar nossas postagens, no Twitter, como é que o pessoal encontra a gente, Vitinho?
1: Fabinho, no Twitter é simples, basta pesquisar pela arroba chiclete rádio. E no Instagram?
2: chiclete radioativo normalzão. <risos> Então é isso Vitinho, nós ficamos por aqui, um tema triste de se falar, um tema tenso, pesado, é, e foi mais uma vez que nós trouxemos aqui o quadro Assassinos em Série, em breve voltaremos com, com mais, porque infelizmente eles não param de surgir. Exatamente Fabinho, exatamente. Bom Vitinho, nesse episódio eu fui o Fabinho, eu fui o Vikovski. esse foi o Chiclete Ativo, e até o próximo episódio. Um abraço. Jack Stripador, é. exatamente. Boa. Jack, Jack the Ripper é muito mais legal que Jack Stripador. Muito mais <risos> Jack Stripador parece o nome de esses caras do WWE dos exatamente, Luta Livre armado aí.
0: Exatamente. Meu, o negócio meio chupa-cabra, né? é, é, mais... é...
2: é. Ele Matador, Montanha.
0: É muito coisa de filme dublado, né? <risos>
2: O pessoal que assistiu Mind Hunter a segunda temporada, teve umas pinceladas de quem foi Kenny West. Não. Wayne. De quem já... Eu sei, não fiz pela zoeira ah, mesmo. Tá. Eu tava tentando abrir aqui a... o negócio, eu falei pela zoeira. Você
1: consegue fazer uma voz de, de, de... Gil Gomes sobre...
0: Isso é muito bom. Né? Aí galhofa de vez. Quase duas horas. Não, eu não sei.
2: Eram quase duas horas da manhã. É difícil, oh, Esse cara era, era. Não dava pra levar. Se fosse hoje em dia, não daria pra levar a sério um cara desse. Não aí, dá,
1: né? não dá. E nem era jovem no Brasil,
2: né? É <risos> Você está ouvindo o Chiclete Radioativo no quadro Assassinos em Série.
0: Agora eu posso dar risada. Não porque eu acho que o áudio já estava separado. Né? Mas quando você falou. Foi acusado de mentiroso, eu ia falar, ai, safado. Imagina o juiz dando uma martelada assim, ó. Você é mentiroso? Olha, o júri chegou à <risos> seguinte conclusão: que você é mentiroso, safado e safado. Tá escrito aqui no meu relatório. Saiu aqui com base no seu exame, na sua tomografia. Deu o um resultado mentiroso, safado e caluniador. Ai, cara, é inglês raro isso, Inglês: mentiroso, safado e caluniador. Aí a galera que tá assistindo assim: é isso mesmo. É isso mesmo, exato. <risos> Começa a tacar tomate no cara.
1: Eu ia falar FBI. Uhum. Uhum. Uhum.
2: Uhum. Ah, não. Esse de Hunter tinha colocado entre parênteses ah. pra você falar assim: Ah, porque uh -huh. igual
0: tem na série. mas Eu achei, vi. <risos> achei... Acabou ficando aquele negócio Nada sei, MP3. <risos> <risos> Lembra disso? Have né? lived not have a star. Can not have a star. I'm crying. I give it to you in my skin. É assim.
2: Agora um, abre um aspas. Abre um aspas aqui. Você <risos> falhar no teste é você ser pego ou você é, ganhar na máquina? É, bem aberta a interpretação. Esse falhou, né?
0: Fica a critério do.
1: Hashtag fica a dúvida.
2: Você já parou pra reparar que se a gente estiver Conversando com um cara gringo, sei lá Esses caras gringos, os caras dos Estados Unidos Que vêm pra cá e começam a aprender uhum. E você dá uma risada escrevendo KKK, pra é. ele faz totalmente Outro sentido
1: É, pois
2: é, pois é
1: Perigoso, né cara? Você, você solta um KKK Ixi, o cara vai falar, sai daqui Pô <risos>
2: que a pressa e o desespero meu Brasil. Lara, coronavírus pegando e eu aqui perdendo tempo. <risos> agora vai, agora eu vou investir meu tempo com sabedoria. Vai vai. <risos> Unindo esses arquivos ao que observou no período... Está, essa frase tá muito estranha, cara. Ao que observou. Que observou. Tira esse... É. O povo às vezes quer... Inventar demais e fica. E vira e fica Elon coeso Musk. o texto. Hum. É. <risos> fumando uma maconha no programa. <risos> <risos> em que líderes da identidade.
0: Da identidade é bom. <risos> <risos> São sete horas em sete municípios. <risos> <risos> Vou
2: manter o mesmo nível, vai dar certo.